0: Te doy la bienvenida a Plan B, un podcast para ti que entiendes que crear una mejor realidad requiere una mejor filosofía de vida. Me siento muy afortunado de poder compartir contigo este espacio. El podcast Plan B nace desde la amistad y con un mensaje muy claro. Siempre hay miles de opciones para vivir una vida plena y rica en experiencias. Mi nombre es Raúl Porras, soy coach, interventor de estrategia y miles de planes B más que he tenido que ir afrontando a lo largo de mi vida cuando algo fallaba. Sin duda gracias a toda esta experiencia hoy soy quien soy y puedo estar acompañándote y ayudando a muchas personas a tener una mejor vida. Este podcast es para ti que sabes o intuyes que tener una mejor vida requiere de una mejor filosofía de vida, la herramienta clave para vivir desde la responsabilidad y haciendo que las cosas, sencillamente, pasen. Vas a ver que hay guiños a la salud. Para mí es el primer eh, pilar desde el que afrontar todo lo demás. Soy el creador del método de restauración vital, un método de acompañamiento para personas afectadas por enfermedades crónicas y discapacidad, así como a su entorno y cuidadores que son, al final tan protagonistas en, en este tipo de realidades, a construir realidades y planes posibles dentro de la nueva existencia. Así que cerramos puertas en breve. Si estás en ese camino de voy a hacer que simplemente pase, siéntate, abróchate el cinturón, relájate. Ah, tu asiento es de primera clase, como tú. Verás que hoy hablo un poquito más de mí. Pensé que te gustaría conocerme, un poquito más al menos. Muy pronto estaremos llenos de contenido. Quiero traer reflexiones, eh, quiero traer fábulas, conocimiento también, cualquier cosa que pueda mejorar tu día. Ah, una cosa. Este vuelo sale a menudo. Piensa a quién quieres llevarte a esta experiencia. Quizá viajar acompañado eh, te resulte más divertido. Muchísimas gracias y empezamos. Un corazón se hace grande cuando se pone al servicio del latido del corazón de los demás. Una experiencia personal relacionada con la salud y vivir eh, día a día en un entorno donde me encuentro con personas con necesidades emocionales, con una sensación de vida perdida, y sobre todo con una falta de gestión de sus emociones y, y de reconocimiento de responsabilidad para afrontar el día a día y convertir su vida en una experiencia mejor, han hecho que hoy estoy aquí. Pero lo realmente importante de mí no es ni mis estudios ni lo que soy realmente a nivel profesional, sino en quién me he convertido y en quién me convierto día a día. Una de las cosas que me hacen seguir con misión y con visión hacia adelante a pesar de las dificultades es tener exactamente una misión, en mi caso ayudar a los demás. Eso hace que conecte con las personas el latido del corazón, el trabajar desde el corazón crea una conexión auténtica. El latido del corazón y la conexión desde el corazón genera conocimiento y genera la mejor experiencia. He creado un método que se llama restauración vital. Es un método basado en la filosofía japonesa del kintsugi, una filosofía existente desde hace cinco siglos. Una vez, un señor japonés tomando eh, su taza de té en una ceremonia, en una ceremonia que es totalmente importante para ellos y cuidada y llena de detalles exquisitos, rompió la taza. Por supuesto, nunca pensó en tirar esa taza. Lo que pensó fue en mandarla a restaurar. Y lo hizo, lo mandó a China esa restauración quedó tan burda cuando se la devolvieron y le gustó tan poco que creó un barniz de oro para recubrir las grietas de la taza. Entonces convirtió la pieza no solamente en una pieza completa y restaurada, sino encima más valiosa aún de lo que lo era antes. Esta es mi metáfora de vida, esta es la metáfora de restauración vital y lo que quiero llevar a muchas personas a lo largo del mundo. Restauración vital nace entonces utilizando la metáfora del Kintsugi. Nace para recubrir las heridas, las grietas de las personas impactadas o dañadas por una enfermedad, por una discapacidad y que quieren recubrir sus grietas, descubrir lo que hay dentro de ellas, todo su potencial y generar una nueva existencia, generar una nueva vida. Al final, esto es lo que he hecho yo con la mía y esto es lo que quiero llevar a muchas personas a lo largo de mi historia. A lo largo de mi vida y es lo que me motiva a despertar cada día con una razón y con una ilusión. Es motor y es fuerza. Así que te presento Restauración Vital. Dejadme ahora que os cuente mi experiencia con un diagnóstico. Mirad, hace 19 años, casi 20 ya, eh, fui diagnosticado de una esclerosis múltiple. Y os cuento esto no porque me haga especial ni me haga diferente, ni me convierta en un héroe, ni mucho menos. Lo único que me hace especial es lo que yo he hecho con todo esto, pero dejadme hablar un poquito de lo que es el diagnóstico y cómo impacta. Mirad, el diagnóstico llega de una manera inesperada, porque a veces ni siquiera te ha dado tiempo a sentirte mal. En mi caso, simplemente un cosquillo en las piernas. Nada más. Imaginaos que me despido de mis compañeros en el trabajo y dos días más tarde, cuando ellos van a trabajar, se encuentran con que yo no estoy porque estoy ingresado. Y no solamente estoy ingresado, estoy ingresado con una nueva realidad, una esclerosis múltiple que me va a acompañar a lo largo de toda la vida. El momento de recibir el diagnóstico es algo complicado porque no estamos preparados. ¿Y por qué no estamos preparados para recibir un diagnóstico? Porque normalmente estamos viviendo nuestro día a día con la sensación de que mañana va a estar ahí y que mañana va a ser igual o mejor que hoy y ese es el error de concepto y para lo que nunca estamos preparados deberíamos os invito a vivir la vida de una manera en la cual cada día cuente y cuente de una manera especial por supuesto que cada día no es un día grandísimo pero cuestiones como entender que tu bienestar que tu salud, que tus posibilidades de hacer que tus posibilidades de comunicarte de hablar, de sentirte oler no son tan gratuitas, por eso hay mucha gente que habla de la gratitud y la importancia de la gratitud para la felicidad. Tiene mucho que ver con lo que os estoy contando ahora. No estamos preparados para recibir esa noticia. Y esa noticia llega de diferente manera para ti y para las personas de tu entorno. El ritmo es totalmente distinto, porque probablemente tú lo recibas de una manera bueno, obviamente va a haber una, una emoción de sorpresa detrás del diagnóstico. A veces ni te has sentido mal, como os decía antes, sino que directamente pasa algo y pam, aquí está la noticia. Obviamente la emoción sorpresa está ahí para todo el mundo. Y lo importante es saber identificar qué nos trae la emoción de la sorpresa. La emoción de la sorpresa viene a decirnos, hey, hay algo que tienes que adaptar. Difícil, lo sé, pero podemos hacerlo. Os lo prometo que podemos hacerlo, podéis hacerlo. Lo que sí que es normal en el diagnóstico de una enfermedad, en el diagnóstico o en, la, o en el impacto de una noticia que cambia tu vida de una, manera, eh, de una manera inmediata, por decirlo de alguna forma, es que los ritmos que de, de gestión de las emociones que lleva uno y que lleva su entorno son totalmente distintos. Probablemente a ti, en primera persona, tú que lo estás sufriendo, estés al principio más atento y más pendiente de todo lo que te están haciendo, de todos los procesos que estás atravesando y que igual nunca eh, habías, habías tenido que pasar por ellos y que son totalmente nuevos, mientras que el entorno de fuera eh, está quizá mucho más consciente, mucho más preocupado de cuál es el impacto de la noticia. Sin embargo, a lo largo del tiempo el protagonista suele ir dándose cuenta de que pasado toda esa primera fase de descubrimiento, de pruebas, de hacer cosas distintas, eh, se va encontrando con la realidad y es que su vida ha cambiado. Su vida se ha desequilibrado. Y luego hablaremos más adelante del de el equilibrio de la rueda de la vida, por, de, por llamarla de una manera que sea eh, física para todos y que sea entendible. Sin embargo, los demás, el entorno a lo largo del tiempo, se va acostumbrando a tu nueva situación y van normalizándola. Con lo cual el ritmo de las emociones es totalmente distinto. Probablemente tú llegues a un, una sensación de tristeza, a una sensación de, de miedo, mucho más adelante de lo que llegaron los demás. Porque los demás se habrán acostumbrado a la situación, seguirán con su día a día y sabrán que están metidos en una situación de acompañamiento, pero desde luego mantienen ciertas cosas que tú ya no. En mi caso... Os puedo asegurar que tuve la suerte de recibirlo eh, de la mano de un médico excepcional que me trató con muchísimo respeto, muchísimo cariño y que hizo que el momento fuera difícil, pero a la vez fuera un espacio para mí y para él. Importantísimo. Si te ves afrontando una situación de este tipo, de un diagnóstico nuevo, es muy importante que te comuniques. Comunícate con el equipo médico. Cuéntales cómo te sientes. Cuéntales a qué le temes. Cuéntales cómo estás perdido a la hora de afrontar el camino que te han puesto delante. Hazlo, hazlo con libertad. Y quizá en ellos vas a encontrar una información mucho más técnica, una información muchísimo más estadística, una información que es muchísimo más elaborada a nivel experiencia y que te puede ayudar un montón a encajar eh, la situación. Comunícate también con tu entorno, comunícate con los demás a un nivel más personal, a un nivel mucho más humano. A ellos les puedes contar igualmente sentimientos, emociones, miedos, a qué le temes en la vida. Si temes irte, si temes eh, la medicación, si temes los efectos secundarios, si temes a la pérdida. Cuéntales lo que necesites. No hay cosa peor que encapsular ese dolor, no hay cosa peor que dejarlo y no trabajarlo, no mostrarlo, porque encapsularlo hará que ni tú avances ni los demás sepan cómo ayudarte. Así que permíteme este consejo, si en algún momento afrontas un diagnóstico o alguien de tu entorno afronta un diagnóstico grave, un impacto en la vida, un accidente, una operación que salió mal, cualquier cosa, no dejéis de comunicaros, no dejéis de expresar lo que sentís y cómo os sentís. Te lo pido, por favor, si lo haces así, verás que hay una gran diferencia. Me vais a permitir que os cuente ahora lo que me hacía sufrir. El sufrimiento dice, hay una frase que dice, el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Esta frase puede causar eh, hasta cierto rechazo, porque podría haber quien dijera, ¿cómo me puedes decir esto? Estoy sufriendo porque mi situación es muy, muy complicada. Y yo te digo, claro que sí, por supuesto que es muy complicada. ¿Pero por qué se dice que el sufrimiento es opcional? Mira, el dolor, cuando se silencia, se convierte en sufrimiento. Es, como os decía anteriormente, eh, en un episodio anterior, el silenciar el dolor hace que no haya ningún tipo de gestión, que no se afronte, que no se acompañe. Por eso las personas que normalmente caen en el sufrimiento son personas que suelen encapsular el dolor y que lo mantienen en el tiempo. No hay ningún tipo de evolución, no hay ningún tipo de cambio. Eso hace que, te, que el dolor se convierta en sufrimiento. ¿Cómo podemos hacer para que el sufrimiento desaparezca? Aquí, y me vais a escuchar decir muchas veces esto, tenemos que llamar a la responsabilidad de cada uno, a la toma de conciencia de cada uno, a ese momento en el cual decides que hay algo que tienes que hacer, para que el dolor no se estanque y no se convierta en algo crónico. Por eso esa frase que dice el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Porque te está invitando a que tomes acción y a que hagas algo para comunicarlo, para empezar a trabajarlo. Me gusta mucho trabajar con, con, con las personas y me gusta mucho preguntarles en qué parte de su cuerpo, en qué zona de su cuerpo, están identificando el dolor porque a veces eh, nos encontramos con que nos pesa sobre los hombros, otras veces lo tenemos encapsulado aquí y de hecho nos cambia absolutamente la forma de comunicar, nos cambia la forma de vibrar en la voz. Otras veces está instalado en la zona de pecho, es bastante común. Cuando localizamos el dolor y somos capaces de imaginarnos que lo podemos sacar de nuestro cuerpo y que le podemos hablar, lo podemos mirar incluso, como si lo hubiésemos quitado de nosotros. Y podemos decidir qué hacer con él. Decirle, mira, me vas a acompañar durante un tiempo, pero ya no vas a estar aquí, ya no me vas a bloquear, ya no me vas a impedir decir. O bien, de, directamente encuentro la fortaleza de lanzarte y quitarte. No quiero frivolizar con, con esto, porque eh, el dolor es algo silencioso y es algo que, que tiene su proceso también, por supuesto que sí, pero sí es cierto y si sí te hago una invitación a que te pares a pensar dónde lo estás sintiendo y una vez que sabes dónde lo estás sintiendo, ¿qué quieres hacer con él? Y si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda porque te prometo que lo puedes ver de otra manera y lo vas a poder gestionar y lo vas a poder aparcar o lanzar y esto es muy importante para ti, que puedes estar pasando por un momento de dificultad. Me gustaría hablarte ahora de la transformación. Y dirás, ¿transformación en una situación difícil? ¿Transformación después de una situación de dolor? ¿Después de una situación de rotura? Bueno, pues es una invitación para dar sentido y para dar fuerza a tu existencia. En la vida es exactamente lo que nos pasa, sino lo que nosotros somos capaces de hacer con lo que nos ha sucedido. Y créeme, créeme si sí, te digo que es muy importante una vez más la toma de conciencia y la responsabilidad. El que decidas que eso que te ha sucedido trae por supuestísimo dificultades, trae dolor, trae tristeza, pero a la vez te trae la posibilidad de hacer algo que quizás nunca habías pensado. Te cuento un poquito de mí, eh, yo sufrí el diagnóstico de la esclerosis con tan solo 28 años, pensando que mi vida estaba, estaba arreglada porque era indefinido, porque estaba en un trabajo que me encantaba, un trabajo que era una pasión y una forma de vida. Pero tengo muy claro hoy en día que quizás si no hubiese llegado ese diagnóstico y ese parón y esas pérdidas que tuve que asumir, hoy no sería la persona que estoy aquí hablándote, acompañándote. Y acompañando a cientos de personas a mejorar su vida. Yo he decidido, además, por mi propia experiencia, dar un sentido, dar un significado y acompañar especialmente a personas que sufren eh, el impacto del diagnóstico de una enfermedad grave, de una discapacidad o de una operación que salió mal. Siempre en el entorno de la salud. Porque entiendo que cuando pierdes la salud, pierdes gran parte de tu vida. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga las tres cosas que le dé gracias a Dios. Y esto lo decimos casi siempre eh, de broma. Lo decimos y lo frivolizamos. Y casi siempre cuando pedimos un deseo y cuando hacemos los cambios de año eh, pensamos más en el amor, pensamos más en el dinero, eh, esa necesidad para, para, para vivir bien. Pensamos más en eso que en la salud. Y la salud, para mí, es el pilar básico que te permite caminar lo que quieras para conseguir el dinero relacionarte con quien quieras y conseguir el amor no digo con esto que sin salud no lo puedas tener se trata, mi mensaje es que sí, que lo puedes tener pero necesitas transformarte necesitas aceptar cerrar la puerta a quien fuiste y entender que por delante hay un camino enorme un camino en el cual tienes que diseñar y esa es mi propuesta, diseñar un nuevo futuro en base a tus nuevas realidades, a tus nuevas verdades, a quién eres ahora, a lo que has aprendido, a lo que has decidido hacer, hacia dónde te has querido dirigir. Te invito siempre, siempre, siempre a que guardes una misión de vida, a que tengas una misión de vida, porque si la tienes, cuando te despiertes cada día, te despertarás con una ilusión. Te vas a despertar con un para qué... ¿Y ese para qué? Transforma todo, todo, todo lo que está sucediendo. Créeme, yo soy testigo de ello, soy primera persona, una enfermedad, me hace perder una pasión, encuentro una misión de vida. Y para mí esto es un mensaje que tiene que ser esperanzador. Para mí además es la herramienta para vivir con plenitud, para vivir con cierta paz, para vivir con tranquilidad, para vivir con ilusión. Y para no haber parado nunca, nunca, nunca de hacer todas aquellas cosas que yo sabía que a pesar de la enfermedad podía hacer. Yo quería ser padre y soy padre. Yo quería ayudar a las personas a tener una mejor vida y aquí estoy, desarrollando este canal y desarrollando herramientas para hacerlo. Así que permíteme darte un consejo, permíteme invitarte. Si no puedes hacerlo solo, no dudes nunca en pedir ayuda, pero te prometo. Te lo prometo porque lo he vivido y porque soy testigo de ello que no se trata de ser superhéroe ni de ser mejor, se trata de reconocer lo que ha sucedido, despedir la versión antigua, entender que la vida es movimiento y con el movimiento vienen cierres pero se abren un montón de puertas, encontrar aquello que te hace sentir especial, que te hace ilusión e ir a por ello y entonces sí, habrás transformado un diagnóstico, habrás transformado un problema en algo realmente especial. Te doy las gracias de corazón por haberme acompañado hasta el final hoy en este episodio del canal. Deseo de corazón que te haya gustado y mucho más. Deseo que algo de lo que has escuchado hoy te haya abierto la puerta a sentir un poquito distinto, te haya podido transformar y pienses que desde esa transformación puedes ayudar también a alguien en tu entorno. Gracias, de verdad. Eh, te invito a que des un like si te ha gustado. Te invito a que lo compartas con las personas que pienses que puedan encontrar algo en, en, en este mensaje que comparto hoy y que realmente pueda transformarles también, que pueda alegrarles, que pueda darles un toque de valor y que, que sea un pequeño regalo. Porque para mí eso ya significará que esto ha merecido la pena y me hace muchísima ilusión de corazón y me hace mucha ilusión desde la humildad compartir este conocimiento y esta vivencia contigo. Así que no olvides darle like, no olvides compartir y si te apetece, sígueme en las redes sociales. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Gracias.